0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Jetzt wird es ernst. Wir kommen zu Platz 1 und zu einem literarischen Gesamtwerk. Der Klassen Verlag hat die Romane und Erzählungen der österreichischen Schriftstellerin Marlen Haushofer in einer prächtigen Kassette mit sechs Bänden herausgegeben. Wir werden uns auf ein Buch konzentrieren und zwar auf den nicht ganz so bekannten Roman Die Mansarde. Man könnte jetzt sagen, berühmt ist die Wand, aber das haben die meisten gelesen, deswegen haben wir gedacht, wir nehmen jenen Roman, den sie zuletzt geschrieben hat und der dann 1969 erschienen ist, geschildert wird eine Winterwoche aus der Perspektive einer Hausfrau und Mutter von zwei Kindern. Ihre Ehe mit einem Anwalt scheint in Routine erstarrt zu sein, Klaus Nüchtern. Der Titel deutet es ja schon an. Da gibt es neben dem Eheleben noch eine ganz andere Welt, die in der Mansarde stattfindet. Welche Rolle spielt denn dieses Refugium im Leben der Erzählerin?
2: Ja, also die Erzählerin ist auch eine Illustratorin. Also es ist nicht nur eine Hausfrau. Für mich interessant, einer der Bücher, auf denen Vögel abgebildet sind, die tatsächlich im Buch auch vorkommen und tatsächlich auch sind eine ja Vogelfreund, eine genau Rolle spielen. Da. Und das ist sozusagen ihr Refugium, das, wo sie sich absentieren kann vom Mann, wo sie für sich ist und wo sie dann auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, weil sie hatte vor Jahren eine Episode, wo sie das ja. Gehör verloren Das ist auch ein bisschen ein wandähnliches Szenario im Wald. Alleine ist dort von einem Jäger und da ein kleines Ensemble toxischer Männlichkeit, könnte man durchaus sagen, sie umgibt und dort zeichnet sie halt ihre Vögel, wobei sie dann auch noch so einen persönlichen Ehrgeiz hat, irgendwie, ich glaube, einen Vogel zu zeichnen, der nicht aussieht wie der letzte seiner Art. Und ansonsten wird der Alltag geschildert. Der Alltag ist einigermaßen dröge,
0: könnte man sagen. Aber wie das geschildert wird, ist es doch, und das hat mich erstaunt, überraschend komisch erzählt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Mansarde, den Antje Kai vorliest. Bitte sehr, vielleicht kann man vorneweg noch sagen, sie hat gerade so die Bücher des Mannes abgestaubt und hat sich in die Badewanne zurückgezogen. Bitte sehr.
3: Um 7 Uhr war ich fertig mit den Büchern. Ich legte mich in die Badewanne und Ströme schmutzigen Wassers flossen von mir ab. Das sind die Dinge, an die ein Mann nie denkt, dass seine Bücher so verstaubt sind und dass ab und zu irgendeine Frau sie von diesem Staub befreien muss. Was tut ein Mann, der keine Frau hat und auch keine Bedienerin, aber eine große Bibliothek? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Überhaupt, was denken die Männer darüber, wo der Schmutz hinkommt, der sich bei ihnen ansammelt? Ich glaube, sie denken überhaupt nicht daran. Oder nur ganz abstrakt. Ungefähr so. Die Frau Meier muss wieder einmal her und Ordnung machen. Und während so ein Mann in seinem sauberen Büro sitzt, sauber, weil eine andere Frau Meier es gerade gereinigt hat... Tobt daheim seine Frau Meier herum und führt den Kampf gegen Staub und Dreck. Und wenn der Mann dann heimkommt, ist wieder alles sauber. Und das verwundert den Mann kein bisschen, denn er weiß ja nicht, wie sich das alles hinter seinem Rücken abspielt. Er legt sich ins frisch überzogene Bett. Und am nächsten Morgen zieht er ein weißes Hemd an, das eine dritte Frau Meier für ihn gewaschen und gebügelt hat und verlässt das Haus, von dem Wahn befangen, die Welt sei ein sauberer und ordentlicher Ort. Der einzige Abfall, den er selber wegputzen muss, ist sein eigener Bart. Und er stöhnt darüber vor dem Spiegel und hinterlässt das Badezimmer in einem Zustand, der seiner Frau Meier auch ein Stöhnen entlockt. Und wenn er heimkommt, wundert er sich kein bisschen, dass alles wieder in Ordnung ist. Die Unglücklichen aber, die keine Frau Meier haben, erheben die Unordnung zur Tugend und lassen sich sogar Bärte wachsen, nur um keinen Handgriff tun zu müssen. Während ich derartige, vielleicht etwas einseitige Überlegungen anstellte, verflog meine Müdigkeit. Ich könnte ja behaupten, ich hätte mich auch noch kalt geduscht, aber ich bin kein Held. Und kaltes Wasser ist etwas Entsetzliches für mich. Ich glaube auch nicht, dass andere Leute das wirklich tun. Die es aber doch tun, können nicht ganz normal sein. Ich weigere mich, mit diesen Leuten verwandt zu sein. Vielleicht sind sie gar keine wirklichen Menschen, sondern Abkömmlinge einer amphibischen Rasse, die vorzeitig an eiskalten Bädern eingegangen ist.
0: Antje Kai aus Die Mansarde von Marlen Haushofer, erschienen im Klassenverlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Sandra Kegel. Der Alltag der Erzählerin wird irgendwann gestört. Also da kümmert sie sich ein bisschen weniger ums Abstauben. Es gibt nämlich von einem anonymen Absender Briefe kommen da an und darin sind ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen aus den dramatischen Tagen in der Vergangenheit, von denen Klaus Nüchtern gerade erzählt hat. Vielleicht beschreiben Sie mal, was da geschehen ist und welche Bedeutnisse diese Erlebnisse jetzt in der Gesamtkonstruktion des Romans haben.
1: Dieser in einer Jagdhütte ist eben insofern ganz wichtig, als sie dort von ihrem Mann und dessen Mutter hin verschickt wurde, nachdem sie zeitweilig ihr Gehör verloren hat. Das ist von der Autorin eigentlich sehr geschickt gemacht, diese zwei Erzählebenen über diese Tagebuchfiktion zusammenzubringen. Da kommt sie sozusagen mit sich selbst, ihrem früheren Ich, in Zwiesprache. Und der Roman ist auf der ersten Ebene ja ganz Einfach, um nicht zu sagen schlicht erzählt, indem er eine Woche von Sonntag bis Sonntag durch erzählt und die Ich-Erzählerin beschreibt ihren Tagesablauf, ihren Alltag. Und über die reingespielten Tagebuchnotizen, die ihr zugeschickt werden, kommt sie in diese dramatische Situation ihres Lebens die letztlich ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen. Sie hat durch dieses Weggeschickt worden sein von ihrem Mann und dessen Mutter sich selbst verloren. Sie ist eigentlich eine Frau, die sich selbst abhanden gekommen ist. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt aber mal sagen dürfte im Vergleich zur Wand zum Beispiel, warum ist denn die Wand? Das Buch, das man immer wieder zitiert, wenn man von Marlene Haushofer spricht, das ist eben ein Werk mit einer unglaublichen Fantasie und dieser irren Geschichte, mit dieser Wand, die es natürlich nicht gibt, und einer Vitalität. Das ist hier, das muss man dazu sagen, das ist ihr letztes Werk, ihr letzter Roman, den sie kurz vor ihrem Tod fertigstellen konnte, geschrieben hat. Sowas wie Vitalität oder so geht diesem Buch vollkommen ab. Auch streckenweise hat es einen gewissen Humor, es hat aber auch doch sehr einfache Motive. Also sie hört nicht mehr, die Nachkriegsgesellschaft will nicht mehr auf die Geschichte angesprochen werden. Sie will ihre Traumata vergessen, sie will sie nicht mehr hören. Sie steigt in ihr Fluchtzimmer unter dem Dach. Das ist das Fluchtzimmer, das sich immer noch in diesem bürgerlichen Haus befindet. Sie leidet unter dieser bürgerlichen Fassade, aber sie leidet, finde ich, relativ kreativ los.
4: Da würde ich widersprechen. <lacht> also man muss ja auch sich daran erinnern, dass das Buch von 1969... Ja,
1: das ist vier äh, Jahre vor Joy Williams. Ja, Kann man kaum aber, man glauben. Muss, aber
4: man muss auch sehen, dass da, glaube ich, doch viel mehr drinsteckt, als Sie jetzt angedeutet haben. Ich würde sagen, die Art und Weise, wie da der Krieg immer wieder durchkommt, fand ich schon beeindruckend. Das geht zum Teil so in die einzelnen Sätze mit rein. Also sie sagt... Eigentlich so scheinbar naive Hausfrauensätze, nämlich, dass sie irgendwas vergessen möchte und sie sagt dann aber, ich will die Vergangenheit liquidieren. Ich will die Vergangenheit ausmerzen, ich will die Vergangenheit ausrotten. Also da spielt ein ganz anderes Vokabular mit rein. Also deshalb würde ich schon mal sagen, es ist schon innovativ, wie sie da halt eine weggeschobene, verdrängte Nazi-Kollektivgeschichte doch irgendwie immer so angerissen wird. Das fand ich eindrucksvoll. Und ich würde auch sagen, dass es auf eine Art so einen ganz schrägen Geigenhumor hat und nicht nur partiell. Also Sie haben ja jetzt gerade gesagt, immer mal wieder... Aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine Grundkonstante, also so die Art und Weise, wie sie sich so halb über ihren Mann lustig macht. Halb? <lacht> ja, das bleibt halt immer so in der Schwebe. Also sie ist ja schon eine Person, die halt nicht ausbricht, also die in diesem bürgerlichen Leben drin bleibt. Und gleichzeitig hat die aber so eine wirklich, naja... Vielleicht ist Sarkasmus das Thema des Abends, aber es gibt auch da immer wieder so extrem sarkastische Einschläge, wenn sie halt zum Beispiel sagt, ja, sie sieht da diesen Aschenbecher und man könnte jetzt den Mann auch mit dem Aschenbecher erschlagen, aber natürlich macht sie das ja nicht, weil sie ihn doch durchaus ganz gern mag und solche Geschichten. Also ich fand es eigentlich durch und durch von so einem resignierten, sehr schrägen Humor auch gekennzeichnet.
2: Ja, dann würde ich irgendwie hundertprozentig zustimmen. Ich kenne wenig Bücher, die gleichzeitig so trostlos und so lustig sind. Ja. Also es ist eine ganz eigenartige Mischung. Also dieser Sarkasmus, sich auch nicht leicht zu machen. Also sie sieht schon, ja, der ist eh ein Lieber. Im Übrigen zu dieser ganzen Kriegsgeschichte. Sie hat ja diese sehr unangenehme Figur in dieser Jägerhütte, die ihr beichtet. Und die beichtet ihr, weil sie weiß, dass sie das Gehör verloren hat. Ihr kann dir alles erzählen. Das ist natürlich eine Täterfigur.
4: Nicht? Das kann nur ein Nazi-Verbrecher sein. Aber, aber zum Beispiel
2: dieser Satz da über den Hubert, wo sie sagt, Armer Hubert, er kann nicht sein, wie sein Vater war. Er hat Frauen nicht gern, er braucht sie nur. Und er liebt das Leben nicht wirklich. Es ist für ihn eine Aufgabe, die ihm ein unbekannter Lehrer gestellt hat und die er nicht bewältigen kann, so sehr er sich bemüht. Und er bemüht sich sehr. Also das ist doch wirklich sozusagen von einem feinsinnigen Sarkasmus. Also ich finde das großartig. Also was mich überrascht
1: hat tatsächlich war, wie sie die Jenner-Erwartungen dreht. Ich hätte jetzt gedacht, in dieser Erzählung sind die Frauen die Opfer und die Männer die Täter. Das macht sie nicht. Nein. Also die bösartigsten Figuren sind hier tatsächlich Frauen. Die Baronin? Die Baronin, die Schwiegermutter, die Hofrätin und ja, auch ihre die... eigene Mutter. Sie hat auch eine kalte Mutter. Aber auch trotzdem, das, was Sie jetzt auch vorgelesen haben, es ist schon auch so ein bisschen erwartbar. Ja, die Nachkriegsgesellschaft, wann ist das geschrieben? 69. da wusste man schon sehr viel ja, also da war sozusagen die Aufarbeitung schon sehr weit, dass man so eine Erzählung machen konnte. Das soll im Übrigen nicht schmälern, dass es diese...
0: Werkausgabe jetzt gibt, die
1: Aber zwei Jahre zu spät gekommen sagen ist.
0: Kurz zu der Edition. Ja. Das scheint mir da auch ganz interessant zu sein. Ja. Es gibt ein Vorwort und auch noch ein literaturwissenschaftliches Nachwort, die, wie ich finde, im Tonfall sehr unterschiedlich gehalten sind. Das Vorwort ist fast so wie ein Pamphlet, geschrieben von der Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert, die so eine Anklage anstimmt gegenüber dem männlich dominanten Literaturbetrieb, der diese Autorin im Grunde genommen ausgeschlossen habe im eher, wie ich empfunden habe wissenschaftlichen Nachwort liest sich dann das Ganze etwas sachlicher und erfährt übrigens, dass einfaches und zwar der in der FAZ, ja. ausgerechnet von einer Frau geschrieben worden ist jetzt habe ich mich gefragt das ist vielleicht so ein gewisses Spannungsverhältnis ist ja auch mal ganz gut, aber wie haben Sie diese Art von Einordnung
2: empfunden, wie wichtig ist das für Ihre Lektüre? Also das ist ja schon mal symptomatisch, die Geschichte ist ja die, dass der Verlag einfach den 100. Geburtstag der Autorin verschlafen hat.
1: Was gleichzeitig auch das 50. Todesjahr war, ja, also ein doppeltes Jubiläum. Und
2: ich glaube, ich darf sagen, das ist das Verdienst unserer Kollegin Daniela Striegel war, ja. die hat einfach so penetrant, penetrant genug gesagt hat und hat Leute, so geht das nicht, bis diese Ausgabe glücklicherweise dann doch irgendwie in die Welt gesetzt wurde. Marlen Haushofer ist halt lange Zeit für zu schlicht gehalten worden. Es ist einfach auch als Hausfrauenliteratur denunziert worden und die stand halt immer im Schatten der pathetischen Ingeborg Bachmann, die halt flamboyanter war und, und als mediale Figur interessanter als die Zahnarztgattin aus Steyr.
1: Ja, und da muss man schon auch noch mal erwähnen, Nicole Seifert hat ja ein ganzes Buch über weibliche Produktionsbedingungen geschrieben. Und das trifft halt schon für Marlene Haushofer zu, anders als für Ingeborg Bachmann. Sie hatte auch einen Mann, sie hatte auch Kinder. Sie hatte zeitlebens kein eigenes Arbeitszimmer, sondern hat im Küchentisch geschrieben. weshalb sie bei in Ja, ja, natürlich, natürlich. Sie hat in einem Interview mal gesagt, sie hat überhaupt nur zwei Nachmittage drei Stunden, in denen sie schreiben kann. Auch deswegen hat Marlene Haushofer so viel Kurzprosa geschrieben. Ja, Das ist das, was die Frauen dann eben zwischen allem, dem ganzen Alltag, sie hat ihrem Mann auch noch die Arztpraxis gemanagt, dann überhaupt noch sich an Zeit abgewinnen
0: kann. Aber sie wurde rezipiert, sie wurde auch in den Jahren nach ihrem Tod wellenartig diskutiert. Bei Erscheinen ist der Roman Die Mansarde im ORF vorgelesen worden, und zwar komplett. Man kann jetzt nicht sagen, dass mal in Haushofer so komplett an den Rand gedrängt worden ist, sie ist schon präsent oder sehe ich das falsch?
1: Daniela Striegel hatte eben vor zwei Jahren diesen Artikel und das war ein Aufschrei, übrigens auch in der FAZ, das ist vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung für den bösen Verriss zur Mansane, in dem die Rede von dem Dr. Oetker Literatur ist, weil es da da hm. ums Putzen und Backen geht. Nein, aber das ist tatsächlich Daniela Striegel zu verdanken, wie Klaus Nüchtern eben gesagt hat.
4: Und ich würde auch sagen, die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit einem Werk ist das eine, aber die Wahrnehmung in einem breiteren Publikum ist das andere. Und da würde ich mich selbst auch befragen, ich kannte bisher nur die Wand, sonst kannte ich nichts von Marlene Haushofer. Und das ist ja doch auch ein Zeichen, dass dann eben nur ein Roman einer Autorin bekannt ist.
2: Meinen Sie, dass sich das jetzt ändern wird mit dieser Kassette? Ja, ich glaube das schon. Ich glaube, dass das jetzt wirklich so ein Kipppunkt ist für eine verspätete Konjunktur. Ich bin mir sicher, wenn man sich sozusagen Dissertationen und Diplomarbeiten der letzten 20, 30 Jahre ansieht, dann wird man feststellen, dass natürlich Ingeborg Bachmann und Mayröcker und Eichinger und Jelinek und wie sie alle viel, viel, viel stärker rezipiert wurden im akademischen Bereich. Das Also ist mein Eindruck von jungen Schriftstellerinnen
0: beispielsweise, wenn man so nach Klagenfurt fährt, dann beziehen die sich doch regelmäßig auf Marlen Haushofer und der Name fällt ja. auch in jeder zweiten Diskussion.
1: Richtig. Und sie hat also ein großartiges Werk eben an Kurzprosa vorgelegt, das man unbedingt lesen sollte, wenn, wenn man nicht schon reingeschaut hat. Da bin ich wieder am Anfang der Sendung. Short Stories, Kurzgeschichten werden hier nicht in der Weise gutiert, wie sie es verdient haben.
0: Das wollen wir als Schlusswort nehmen? Die Mansarde von malin Haushofer, der fünfte Band der gesammelten Romane und Erzählungen, die vom Klaassen Verlag herausgebracht wurden. Platz 1 der SWR Bestenliste im März. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet. Auf unserer Homepage swr 2de im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenliste in Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Sie liegen hier auch im Saal aus. Aus der Jury der SWR Bestenliste waren heute Abend im Freiburger Literaturhaus zu Gast. Sandra Kegel, Jutta Persson und Klaus Nüchtern aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.